0: Montagsmeeting yeah. Mit Dunja und Nessie
1: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein Dunja Lalalalala. hat nen Pony, sie ist super, mega fein Wir sind wieder im Montags Montagsmeeting, ist jetzt alles super, Sponti Was reimt sich denn auf Sponti? Ich übergebe an Dunja Deine
0: Condi, Prompti Guten Morgen mit diesem etwas verwirrenden Intro heute im Montagsmeeting. Schön, dass ihr es wieder alle einrichten konntet. Come Ähm Ja, wir sitzen hier gemütlich bei einem Tässchen Kaffee, einer kleinen Zigarette und lassen es uns gut gehen, indem wir mit euch reden und euch den Montag versüßen. Und Donia hat was total Nettes gemacht. Sie hat wieder was
1: mitgebracht. Es war lange Zeit verschollen. Es ist endlich wieder in town. Das Karatza und Beefy Game ist wieder on. Aber heute haben wir... Hab noch extra so ein bisschen vors Mikro geraschelt, damit die Leute auch hören, dass ich wirklich was in der Hand habe. Damit halte. das Feeling
0: real ist. Ja, äh, Edeka.
1: Es steht Edeka drauf. Oh mein Gott, es ist ein Party-Snack. Wie heißt die nochmal?
0: Äh Cabanossi? Ja, Cabanossi! Äh, so ist, lecker! Das hört sich jetzt gerade an, als würden wir gerade Werbung für Edeka noch schnell machen, bevor der Podcast losgeht, aber es ist nicht so. Wir hatten einfach nur derbe Hunger und deswegen habe ich Cabanosis mitgebracht. Deswegen wird heute ein bisschen gesnackt. Heißt für euch, nehmt euch eine Banane aus eurem Obstkorb bei der Arbeit oder fragt doch den Chef, oder noch, ob er noch eine Bifi übrig habt. Ja, es ist heute nicht mein Tag. Ich, ich habe bisher alles falsch also gesagt. Jetzt bin ich super klasse und mache einfach weiter im Programm. Ja, genau. Äh, kurzes Update. Ich habe mir einen Pony mit der Küchenschere geschnitten, wer es noch nicht wusste. Ich finde, der ist ganz gut geworden. Nessie hat sich auch die Haare selber gefärbt. Also ver vermutlich gibt es bald ein Montagsmeeting Friseursalon. Wir wären, glaube ich, der erste Podcast, der einen Friseursalon <lacht> hat, gerade Na, äh, namens... Habe ich gerade Hut-Cut gesagt? Was ist los mit mir? Möchtest du vielleicht was sagen, Nessi? Nee, ich habe dir nichts so hinzuzufügen. Puh, ja, ich glaube, ich bin heute der lebende Beweis, dass der Montag doch ganz schön schwierig ist. Bevor wir heute ins Thema reinstarten, zu der heutigen Folge gibt es eine ganz besondere Geschichte. Denn es ist so, diese Folge steht sogar Ah. Seit wir Beziehungsweise bevor wir den Podcast angefangen haben, stand sie schon auf der Liste. Sie war schon seit Tag
1: X in den Startlöchern. Wir haben sie immer rausgezögert und heute ist der Tag. Mach weiter.
0: Ja, heute ist tatsächlich der Tag, denn sie stand ewig in der Schatulle vergraben, ganz unten. Wir haben sie immer mal wieder erwähnt. Komm, lass das Thema heute machen, dann hat es doch nicht geklappt. Dann lass es uns mal am nächsten Tag machen, doch nicht. Also wir haben so weit hinausgezögert, nämlich... Und zwar so weit, dass Nessie sogar vorhin gesagt hat, sie will die Folge nicht machen, weil wir es jetzt so lange rausgezögert haben, dass es voll schade ist, sie jetzt zu machen. Aber irgendwann mussten wir sie machen. Und ich finde immer noch, es ist ein tolles Thema. Es liegt seit eineinhalb Jahren in der Schublade, aber heute wird es ausgepackt. Denn heute geht es um internationale Kollegen. Dürfte jedem Begriff sein, in manchen Unternehmen mehr vertreten, in manchen weniger... Ich sage schon mal im Voraus, wir wollen jetzt hier keine... Ethnic Cities oder wie man sagt degradieren oder jetzt irgendwelche Klischees auspacken, die am Ende gar nicht stimmen, dass sich dann irgendwie alle Asiaten oder alle Türken aufregen würde. das stimmt ja gar nicht. Ich bin selber Ausländer, also von daher, ich hoffe, ihr könnt da, falls ihr euch angesprochen fühlt, in irgendeiner Weise ein bisschen drüber lachen. Wir meinen das natürlich alles jetzt nicht ernst. Das sind alles nur Dinge, die uns aufgefallen sind, weil wir eben extrem viel mit Menschen aus anderen Ländern zusammenarbeiten ja. und wollten heute mal ein bisschen drüber reden, was uns da so aufgefallen ist, gerade auch so das Thema Sprachbarriere oder auch sind die vom Charakter anders? Ist da irgendwie so ein Kulturclash clash voll vorhanden? All das wollen wir heute mal so ein bisschen klären. Und vielleicht kommt auch das ein oder andere Witzchen, spoiler ich jetzt schon mal. Also ich muss nur dem hinzufügen, also ich werde
1: definitiv die Klischees heute ausdehnen, weil ich weiß, dass es <lacht> früher oder später auf jeden Fall der Fall sein wird, ähm, wenn es rassistisch klingen sollte, wir sind nicht Rassisten. Nee. Das sagt jeder Rassist. Ja. <lacht> ich bin aber. kein Rassist, aber. Aber wer die letzte Folge schon gehört hat, weiß dass ich auch Ausländerwitze machen darf, weil ich, äh, ja, kleiner Teaser für die letzte Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Mhm. Um, so viel dazu. Ich hatte schon mal gesagt, okay, ich packe, eigentlich könnten wir das kombinieren mit der Klischee-Folge. Die Chinesen, die arbeiten alle richtig krass. Das,
0: <lacht> das hatten wir nämlich oh. vorhin schon. Oh Gott, das wird eine ganz, ganz hüble Folge heute. Äh, Chinesen, ja. Es ist, es ist äh China ist einfach da leben sehr fleißige Menschen. Ja, die machen ich, ganz tolle Schuhe. Obwohl ich sagen muss, Alter, Nessi, ey. <lacht>
1: okay, es tut mir leid. Also das war, es war ein sehr ausgedehnter Witz. Wir, wir fangen nochmal von vorne
0: an, ohne jetzt gleich in irgendeine Racist Schiene reinzurutschen. Nein. Also wir, wir mögen alle Ethnicities sehr, sehr gerne. Das stimmt. Und äh, Chinesen gehören auch dazu, obwohl ich dieses Klischee, das du gerade gesagt hast, nicht ganz unterschreiben kann. Ich kenne nämlich auch Menschen aus dem asiatischen Raum, die gar nichts arbeiten <lacht> wollen und stinkfaul sind. Ja, die nehmen das Klischee nämlich
1: her, weil ich weiß, in Japan zum Beispiel ist es total gut vertreten, dass wenn du in der Arbeit schläfst, ist es ein gutes Zeichen für den Arbeitnehmer, äh, für den Arbeitgeber, weil der dann denkt, okay, der arbeitet so viel, der kommt gar nicht mehr zum Schlafen. Deswegen schlafen wir uns die ganzen Leute, weil sie meinen,
0: sie sind in Japan, aber sind sie in Deutschland. Hm, okay, ich soll vielleicht auch mal mehr schlafen bei der Arbeit. Dann denkt mein Chef, boah, die, die Arme, so ja, die ist schon wieder so überarbeitet, da musste sie mal wieder ein Nickerchen machen. Sollte dem, man mal ausprobieren. So fünf Stunden lang und dann war sie plötzlich weg. Gut, aber
1: jetzt mal kurz ähm, äh, ernstes Thema. Real Talk. Real Talk, Real Talk. Ähm, ich hätte gesagt, wir starten einfach mal, indem wir mal sagen Weißt du gerade auswendig,
0: mit wie vielen internationalen Kollegen wir zusammenarbeiten? Auswendig? Also ich würde jetzt mal schätzen, es sind auf jeden Fall über zehn, weit über zehn. Und zwar aus den verschiedensten... Äh Herkunftsorten, also wirklich von von der ganzen Welt. Süß, wie du halt so mega aufpasst, dass es ja nicht rassistisch klingt. Ja, also, also, du darfst auch andere Länder sagen, das ist nicht rassistisch. Ja, Es ist echt es ist echt, echt gerade so ein bisschen eine Gratwanderung für mich, weil heutzutage muss man sich ja für alles rechtfertigen. Wenn man irgendwie sagt, geile Olle, bist du gleich ein Sexist. Wenn du Busen sagst, bist du auch ein Sexist. Wenn du sagst, äh, Türkei, bist du auch ein Sexist. Es geht alles aufs selbe hinaus. Also nochmal, ja Leute, das ist wirklich nicht ernst gemeint und wir, wir sind hier auch nicht äh, großartig gemein und wie gesagt ich habe mir auch schon tausend jugo witze anhören müssen ist okay ähm, wir arbeiten wie gesagt mit sehr sehr vielen internationalen kollegen zusammen und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ob es bei euch auch so ist. Es ist ja von Branche zu Branche unterschiedlich. Es gibt jedoch Branchen, wo ich echt das Gefühl habe, da arbeiten nur Allmanns. Also, dass da wirklich die Ausländerquote sehr gering gehalten wird, wo ich mich dann auch manchmal frage, warum? Aber okay, das sei jedem selbst überlassen. Denn ich muss absolut sagen, seit ich auch hier englischsprachig viel arbeite und kaum mehr Deutsch rede, sondern eigentlich mehr Englisch als Deutsch, mein Alltag hat es absolut bereichert, vor allem auch, um meine Englischkenntnisse aufzufrischen, einfach auch, um andere Arbeitsweisen kennenzulernen, also ich muss ja halt sagen, irgendwie mit Russen habe ich zum Beispiel sehr selten gearbeitet. Menschen aus Russland, wo ich jetzt gelernt habe, Alter, die, die haben richtig krass was drauf. Kann man natürlich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Gibt solche und solche. Aber wir haben einen Kollegen, der wirklich der super Ultra-Designer hier ist. Also aus dem seinem Ärmel kommt nur geiles Zeug. Und der macht das mit so einer Gelassenheit, wo ich mir immer denke, die deutschen Kollegen, die können sich da gerne mal was abschauen. Der zaubert dir mal kurz irgendwie an einem Tag das krasseste Video hin, das du je gesehen hast mit irgendwelchen 3D-Effekten und was weiß ich alles, wo ich mir denke, hä, wann hat der das alles gemacht? Und da habe ich immer im Gegensatz zu den Deutschen so das Gefühl, die also sind mich? So, ja, ja, nee, nicht nur, nee, nicht dich, aber halt Einfach von der Mentalität her habe ich immer so das Gefühl, bei den Deutschen wird einfach ein bisschen mehr gemotzt. Das ist, das ist anstrengend, das ist zu viel. Und er ist einfach still, macht seinen Job und dann am Ende sind alle so, wow, und er will nicht mal Props dafür. Weißt, er ist so richtig down to earth, bodenständig und das finde ich total genial. Also das ist jetzt sicherlich nicht, nicht nur bei Russen so, aber er und ein anderer Kollege, den ich auch kenne, der auch aus Russland kommt, Wirklich die Ruhe in Person, aber dahinter steckt ein Riesentalent. Also ich habe gerade versucht, nicht
1: ins Mikro zu schmötzern
0: <lacht> ja. mit meiner Salami,
1: <lacht> mit meiner dicken Wurst. <lacht> ich habe nur gewartet, bis du irgendwann mal einen Punkt dran setzt. Du hast gerade einen überschwallern Emotionen ja.
0: herausgeschleudert. Ich muss sagen, ich komme gerade aus einem Call und ich habe nur geredet. Ich habe nur die ganze Zeit geredet. Man gar nicht. <lacht> ja. Deswegen rede du doch jetzt einfach mal. Nee, aber ich fand den äh, Ansatzpunkt schon mal ganz gut, als du ähm,
1: mein Team äh, gerade als Beispiel hergenommen hattest, weil wir haben jetzt äh, zum Beispiel, wir sind jetzt gerade in dem, unserem Design-Team neun Leute und von den neun Leuten haben wir drei, die nicht aus Deutschland kommen. Also zum einen eben der Russe, der schon gerade eben ausgiebig von Dunja beschrieben wurde. Zum anderen haben wir noch eine Kollegin vertreten aus Chile. Und bei dem dritten, ich muss jetzt, da musst du mich jetzt bitte kurz korrigieren. Ich weiß, er ist mein Kollege, aber ich verwechsel diese ganzen.
0: Balkanländer.
1: Danke! Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja, okay. Bulgare, oder? Ja,
0: ähm, ich glaube, ja, nee, aus Rumänien? Nee, Bulgarien, ja. ja, ja. Bulgarien, ja, ja. Kannst
1: du mir ganz kurz sagen, wo liegt der Unterschied zwischen Bulgarien
0: und Rumänien? Ich habe keine Ahnung. Äh, nein, kann äh, ich nicht. <lacht> Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass er und ich äh, uns sprachtechnisch tatsächlich ganz gut verstehen. Also mhm. viele Wörter aus dem Kroatischen oder Jugoslawischen sind sehr leid, leicht abzuleiten aus dem Bulgarischen. Also die Sprachen mhm. sind sich sehr ähnlich. Dieser Balkanraum ist eh sehr komplex, ähm, aber ja, er ist Bulgare, soweit ich weiß.
1: Schön, oh gut, dann weiß ich das jetzt auch mal nach äh, zweieinhalb Jahren, aber lieber zu spät als gar nicht. Ähm, anderer Punkt, den du gerade noch gesagt hattest, äh, was ich sehr gut finde, mit ähm, einem Team zusammenzuarbeiten, das sehr, sehr international ist, ähm, zum einen, ja, die Englischkenntnisse haben sich, seit ich hier arbeite, ich glaube, um 110 Prozent verbessert, ich kann es zwar immer noch nicht, aber Damals, Schulzeiten, ich glaube Englisch, ich hatte eine 4, gerade so an der 5 vorbeigemogelt, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber das war, also Sprachen war irgendwie nie so mein Thema, aber wenn du so ein Daily Work Business hast und eigentlich nicht so sprachaffin bist, dann übernimmt man das sehr, sehr schnell und man wird auf jeden Fall besser und ich habe es echt gemerkt, dass ich um einiges sicherer wurde ähm, mit der englischen Sprache, ich schaue mir auch gerne jetzt freiwillig Filme und Serien auch auf Englisch an, ohne die Angst, so oh Gott, ich verstehe kein Wort, ich brauche irgendwie ein Unterricht, Titel oder so. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, um äh, mit internationalen Kollegen zusammenarbeiten. Ich weiß, ich brauche dich nicht fragen,
0: du hast Englisch studiert. Ähm aber wie aber, siehst du's ja mich würde tatsächlich jetzt am meisten dieses Thema Sprachbarriere interessieren also mhm. wie war das denn für dich so als du gecheckt hast okay shit Deutsch ist hier nicht die Amtssprache ich muss mich hier anpassen quasi und es ist ja tatsächlich immer noch so dass bei uns zum Beispiel Meetings werden oft auf Deutsch abgehalten weil wir natürlich immer noch mehr deutschsprachige Kollegen sind als äh, ausländische und ich muss immer sagen, am Anfang fand ich das immer so ein bisschen unfair weil, weil ich mir immer dachte, mein Gott, weißt du, du sitzt dann da, du verstehst nichts, klar, irgendwie bist du angestrengt und dazu zu hören, aber es ist andererseits irgendwie auch besser für dich, weil du somit schnell äh, die Sprache lernst, weil ich meine, Learning by Doing ist meistens immer die beste Lösung, finde ich und deswegen habe ich da ein bisschen meine Meinung geändert, weil ich auch sehe, dass die Kollegen das auch gut finden, wenn da Deutsch gesprochen wird, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass das schwierig ist, es ist einfach auch die Kommunikation mit Kollegen, also wir müssen vielleicht dazu sagen, dass diese äh, internationalen Kollegen, die wir hier haben, die sprechen tatsächlich kaum Deutsch. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ja, ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Also
1: ähm, ich kann dem nicht so ganz zustimmen. Wir haben auch sehr oft schon Meetings abgehalten, in dem eigentlich 99 Prozent Deutsch waren und es war einer dabei, der kein Deutsch verstanden hat und dann hat man wirklich das komplette Meeting auf Englisch abgehalten, weil man eben natürlich jeden abholen möchte. Aber das kommt natürlich ganz auf den Typen drauf an. Es gibt natürlich bei uns ähm, in unserer Arbeit Menschen, die können absolut kein Deutsch, es nicht mehr ansatzweise verstehen. Da werden Meetings wirklich auf Englisch abgehalten, aber wir haben natürlich auch Kollegen, die, die sie sprechen Deutsch nicht, aber sie verstehen die Zusammenhänge. Und da ist es dann auch oft diese Fragestellung: Ist es in Ordnung, wenn du wirklich die Einzige bist, die Deutsch nicht versteht, also beziehungsweise nicht Deutsch sprechen kann, aber es versteht, ist es in Ordnung, das auf Deutsch abzuhalten? Und die sagen dann natürlich im meisten, also in den, in den Paradebeispielen an äh,
0: Sonderfällen: äh, Na klar, ist gar kein Thema, dann geht das schon. Aber hast du das bemerkt, also wie, wie, wie ich gerade schon, das war eigentlich meine Fragestellung, ist dir musstest du dich irgendwie anpassen? Hattest du das Gefühl, okay, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen anders mich auch verhalten oder ein bisschen anders mit denen sprechen, damit die richtig verstehen, was ich möchte? Weil ich habe auch einen Kollegen aus Irland und Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, Irisch ist echt ein fieser Dialekt. Also oh, ich ja. muss teilweise wirklich zehnmal nachfragen. Vorhin hat er auch zu mir so irgendwas gesagt, so hope uh, you keep your bang. Und ich so, <lacht> äh, was? <lacht> Und dann ja nochmal, hope uh, you keep your bangs. Und ich so, okay. <lacht> was soll das Und heißen? da kommt immer die legendäre Frage. Sagst jetzt einfach, ja, ja, ja. Und dann fragt er, why? Also <lacht> äh, äh, no, äh, also ich weiß nicht so genau. <lacht> Und ich habe dann aber so lang weitergefragt, bis er ultra langsam gefragt hat oder gesagt hat, I hope you keep your bangs. Also ich soll meinen Pony behalten. Und ich so, ach so, jetzt hat. Aber das ist tatsächlich im Arbeitsleben finde ich manchmal ein Problem, zumindest für mich, weil ich dann halt voll oft auch nicht so nervig immer nachfragen will, weil ich es nicht gerafft habe, sondern mir dann denke, ah ja, ich habe es schon verstanden. Und ich muss sagen, dass da teilweise im Nachhinein schon es mal passiert ist, dass ich es halt echt falsch verstanden habe, beziehungsweise wir einander vorbeigeredet haben. Und da wollte ich jetzt eigentlich wissen, wie das bei dir war. Ja, ähm, die Frage werde ich dir natürlich <lacht> herzallerliebst beantworten. Ähm,
1: ich ruder mal ein bisschen zurück und versetze mich mal in die Lage als ich frisch in der Firma angefangen habe. Da kommen ja natürlich sehr, sehr viele Faktoren dazu. Ich meine, ich kam aus einem deutschen Inhouse-Unternehmen. Wir haben alle Deutsch gesprochen. Ich kam dann in eine Agentur, wo natürlich auch Englisch sehr weit vertreten war. Wir hatten ja auch schon damals, als ich angefangen hatte, Kollegen, die auch nur Englisch gesprochen haben. Und da war es für mich natürlich am Anfang doppelt schwierig. Zum einen kennst du die Leute nicht, zum anderen immer diese Angst so, spreche ich das jetzt richtig aus, versteht er mich, was ich sagen möchte? Und es ist dann so vom Gefühl her immer so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber man macht es dann einfach. Und man scheißt dann aber auch im Endeffekt darauf, ob es jetzt richtig ausgesprochen ist oder nicht. Solange man versteht, beziehungsweise sobald der Ander, solange der andere versteht, was du sagen möchtest, ist es in Ordnung. Wir hatten auch ähm, zwei Kollegen, ähm, einer aus Spanien, unser jetzt immer noch Bulgare, die haben miteinander kommuniziert, sie konnte nur Deutsch, aber fast kein Englisch, eigentlich nur Spanisch bzw. Katalan und er konnte halt fließend Englisch und äh, ja, Bulgarisch und die haben sich aber auch irgendwie verstanden, mit Händen und Füßen hat es immer funktioniert, wo wir auch immer gesagt haben, wie geht das, aber es funktioniert meistens eigentlich recht gut, vor allem wenn du dich dann so ein bisschen in das Team eingelebt hast, du weißt, wie jeder tickt, so ein bisschen diese Hemmschwelle und diese Angst genommen wurde, dass du dich einfach traust, dann redest du einfach. Und es passiert auch den meisten Leuten, die auch schon seit zehn Jahren in der Firma mit internationalen Kollegen zu tun haben, auch immer wieder, dass einmal mal anstatt, and oder ein und gedroppt wird oder dass man dann auf Deutsch also mitten in so einem denglischen Satz reinwirft, aber trotz alledem versteht man den Kontext und sobald man einfach verstanden hat, dass man keine Angst haben muss, dass man einfach nur redet, um jemanden versuchen, äh, zu versuchen, die Sache perfekt zu erklären oder weitestgehend gut zu erklären,
0: dann geht das, also man findet sich das schon gut ein. Ich finde auch dieses Thema mit der Angst ist äh, ganz interessant, weil vor allem, wenn man noch jünger ist, finde ich, hat man selber immer so ein bisschen so eine Hemmschwelle, Englisch zu sprechen. Weil tatsächlich, man lernt es zwar in der Schule, man lernt es an der Uni, aber effektiv spricht man das nirgends. Und teilweise ist man dann komplett überfordert, wenn man merkt, scheiße, jetzt muss ich es wirklich sprechen. Vor allem, wir wurden ja auch in der Zeit geboren, wo es noch nicht diese überkrassen
1: Helikoptereltern gab, sondern da war, ich meine unsere Eltern, die, also meine Mutter zum Beispiel, sie kann überhaupt kein Englisch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir so ist, aber ja. die, die sind einfach mit diesem Englischen noch nicht groß geworden und wir, wir sind gerade in dieser Umschwungphase, wo eigentlich jetzt unser, also unsere Generation davor, Nee, danach, unsere Generation danach, also die Jüngeren, die nach uns gekommen sind, die können jetzt schon besseres Englisch, weil sie halt viel mehr mit dem Internet zu tun haben, ähm, viel mehr sich auf Webseiten rumtreiben. Wir hatten damals fucking AOL, wir waren immer halt froh, wenn wir irgendwie Toggo.de aufmachen konnten und dann irgendwelche Games zocken konnten, aber mhm. wir waren noch nicht so, dass wir gesagt haben, es ist jetzt wirklich notwendig, Englisch zu sprechen, aber dieser Umschwung, dass man ähm, englische Wörter aber auch in diesen Alltagssprachgebrauch mit einbindet, wie, oh das ist voll lit. Das gab's halt früher <lacht> noch nicht, da war da war es halt dann Knorke.
0: Ja, ja ist Knorke. Das so. Ja, klar, verwende ich auch im täglichen Sprachgebrauch. Oh, das ist Knorke, ja. Ja, ja da gebe ich dir völlig recht. Also es ist, ich finde, eigentlich ist es eine total schöne Entwicklung, die wir da gemacht haben, dass wir uns quasi doch irgendwie mehr geöffnet haben in Zeiten von, wo wirklich traurigerweise Rechtsextremität und äh, Nazi-Scheiß wieder aktuell ist, dass wir trotzdem noch so viele sind, dass wir sagen, nee komm, wir nehmen die mit offenen Händen auf und unterhalten uns mit Händen und Füßen, wenn es sein muss und lernen dann lieber was über diese andere Kultur, die wir vielleicht nicht direkt verstehen aber wir sind offen wir, wir grenzen niemanden aus und wir suchen die Gemeinsamkeiten und nicht die die Gegensätze und das ist eigentlich eine mega schöne Entwicklung die mir eigentlich bei uns in der Firma auch jeden Tag krass auffällt.
1: Es sind es sind auch alleine schon so Kleinigkeiten, das ging sogar mit dem Jahreswechsel einher, da hatten wir über den Feiertag hier in Bayern gesprochen, das war der 6. Januar, das war glaube ich Heilig Drei König genau, ja. und ähm, es war aus der Research Abteilung, da hatten wir da haben wir noch einen Italiener, der hat mich dann eben gefragt, ähm, ob wir auch also ob das ob wir auch so einen Hexenbrauch haben und ich sag dann so hä was ah, ja. für ein Hexenbrauch und er hat eben gemeint dass an diesem Feiertag es wird zwar bei ihnen nicht heilige drei könige genannt ich habe auch vergessen wie es bei denen genannt wird aber man hat dann eben so eine Art Beutel den man irgendwo hinhängt so ähnlich wie Nikolaus und entweder kriegst du halt was schönes oder halt mega den Prank und wenn du mega den Prank bekommst dann warst du halt irgendwie im Feuer unartig also es klingt eigentlich eins zu eins wie Nikolaus es ist nur tagweise verschoben ich ähm, habe dann mit diesem Kontext auch mit meinem russischen Kollegen gesprochen aus der Designabteilung und der hat dann mir eine ganz andere Story erzählt, zum Beispiel, dass ähm, Weihnachten bei denen an Silvester stattfindet und da erfährt man einfach so viele unterschiedliche Eindrücke und ich finde es total spannend, ähm, da diesen Austausch zu vollziehen und einfach mal ein paar Side-Facts oder Infos von anderen
0: Städten und Ländern zu erhalten, weil ich das super, super spannend finde. Finde ich auch, also absolut, bin da völlig bei dir und ich, wie gesagt, ich finde, das ist absolut eine Bereicherung, wenn man das Arbeitsumfeld so gestaltet, dass die Leute wirklich aus allen Ecken der Welt kommen. Wen es übrig, übrigens interessiert, die Serben, zumindest die orthodoxen Serben, haben auch vor einer Woche Silvester gefeiert. Das heißt, bei uns ist auch äh, im jugoslawischen Raum das ein bisschen verschoben, je nach, hat Religions, Religionsgründe, wenn äh, Nessi mal keine Zeit hat, mache ich mal eine Kroatenfolge und erkläre euch da alles über den Balkankrieg <lacht> und so weiter. Aber finde ich wirklich, also das, was du sagst, gebe ich dir absolut recht, auch diese, irgendwie einfach Neues über die Menschen zu lernen und irgendwie zu sehen, wie die ticken oder auch was für Fragen, die an dich dann haben, so, ja, ist das normal, dass ihr das so und so macht, sowas kennen wir gar nicht und es ist, sind so Sachen, die wir so als selbstverständlich sehen und dann erstmal merken, okay, jemand, der von außen das betrachtet, dem ist das gar nicht klar, was ich jetzt damit meine. Ein schönes Beispiel für mich ist immer, ich bin ja allgemein ein sehr aufgeweckter und lustiger Mensch. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe da echt schon witzige Erfahrungen in Sachen Humor gemacht. Weil uh, ja. einfach Leute aus anderen Ländern teilweise meinen Humor nicht verstehen, beziehungsweise ich den dann auf der Sprache nicht rüberbringen kann. Also Leute, ihr müsst mal versuchen, irgendwie einen Witz, den ihr auf Deutsch kennt, auf Englisch zu übersetzen. Das ist quasi unmöglich. Und oft habe ich dann immer so Blicke kassiert, wo ich dann irgendwas gesagt habe, so hahaha, ja, dies, das und dann so hä, was ist mit dir los? Weißt und ich dachte mir so, das ist doch mega witzig, aber der Witz kam einfach nicht an, weil ich es nicht schaffe, mich richtig auszudrücken und dann muss ich den Witz quasi immer erklären, so was ich jetzt Boah, damit und gemeint hatte, weiß jeder in jedem Land in jeder Sprache, das ist nicht witzig. Ja, ist tatsächlich so, hatte ich nämlich erst letzte Woche, da habe ich mich mit dem besagten irischen Kollegen unterhalten. Der mich dann gefragt hat, wie es dazu kam, dass ich mir ein Pony geschnitten habe und ich wollte ihm dann erklären, dass ich beim Friseur war und der der quasi hier die Story dazu mir das verschnitten hat. Also mhm. meine Haare waren komplett verschnitten, ich habe keine Ahnung, was da los war und es war schweineteuer, kann ich dazu nur sagen. Und ich kam halt nach Hause und der hat mir den Pony so nicht lang und nicht kurz geschnitten, mhm. sondern so in der Mitte. Was dazu geführt hat, dass jedes Mal, wenn ich aus der Dusche kam, hatte ich so eine Nick Carter Backstreet Boy Gedächtnisfrisur, oh, voll dass schön. ich so ein. So, 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 ein, so ein Herz hatte, weißt du, so eine Herzform oh. vorne. Und ich sah halt aus wie der letzte Spast und dachte <lacht> mir so, ich kann so nicht rumlaufen. Dann bin ich eine Weile mit Zunenhaaren immer rumgelaufen. Und dann stand ich eines Morgens so in der Küche und dachte mir so, ne, das Ding muss jetzt ab. Und dann habe ich es mir halt selber abgeschnitten und das wollte ich jetzt ihm, meinem irischen Kollegen, erklären und habe dann zu ihm gesagt, ja, you know, I wanted a step cut. <lacht> Und er hat mega angefangen zu lachen. Und ich dachte mir so, er hat jetzt bestimmt gerade gelacht, weil ich, weil das nicht so heißt und weil es das nicht gibt. Und dann er so, um, dude, you know what a Step Cut is? Und ich so, nee. Leute, gebt mal bei Google jetzt sofort Step Cut ein. Das ist für mich richtig geil. Nee, gerade. ich mach's mal. Und dann habe ich nämlich erst gecheckt, was ich da eigentlich gerade gesagt habe, aber ich muss schon sagen, so ein Step-Cut wäre auch richtig nice gewesen und habe mich dann noch bei ihm bedankt und gesagt, geil, danke dafür, falls ich das nächste Mal in Irland bin und da zufällig zum Friseur gehe und dann sage, ich will einen Step-Cut, dann weiß ich schon mal, was ich dann bekomme. Also das war wirklich sehr witzig. Aber das ist halt so eine Sache, wo einfach ich teilweise an meine Grenzen gerate, humortechnisch.
1: Zum Thema Humor habe ich sogar auch eine ganz, ganz witzige Story. Und zwar ähm, auch nochmal Thema russischer Arbeitskollege, weil es mit ihm wirklich am spaßigsten ist. Ich habe ihn noch nicht so gut gekannt, aber ich dachte mir schon damals, er ist der witzigste Mensch der Welt. Es ging eigentlich los, dass ich mal so bei uns im Designteam rumgefragt hatte, bezüglich dem Tattoo-Studio meiner Mom, ob die Leute halt mal vorbeikommen möchten. Da gibt es so eine Art Tag der offenen tür Pipapo. Und dann sagt er so, ja, ähm, darf ich meinen Sohn eigentlich auch mitnehmen? Und ich so, hä, ja, warum? Er so, ja, der ist ja nicht tätowiert. Also wirklich mit einer, also natürlich auf Englisch, aber ich war dann auch so, hä, warum? Und er so, ist der Tattoo-Police coming? Und ich war so, hä, was? Und habe halt wirklich angefangen zu lachen, bis ich dann auch mal gesagt habe, ganz ehrlich, du bist der witzigste Mensch der Welt. Und dann hat er nur gesagt, er versteht nicht wieso, weil er versteht kein Englisch. Er erklärt halt einfach nur so, aber es klingt halt dann immer mega, mega witzig. Und das finde ich auch nochmal so, das ist so dieser Vorteil einer Sprachbarriere, weil man versucht sich natürlich immer irgendwie auszudrücken, vor allem, wenn du halt internationale Kollegen hast, die jetzt zum Beispiel nicht aus Amerika kommen oder aus England kommen, die natürlich, wo Englisch ihre Muttersprache ist, sondern eben auch aus anderen Ländern, die natürlich Englisch als Zweitsprache haben, um natürlich mit anderen zu reden, so wie wir auch, dann passieren einfach solche Unfälle, die halt dann natürlich sehr witzig sein können... Auf der anderen Seite jedoch kann natürlich so eine Sprachbarriere auch ein sehr, sehr großes Hindernis sein, nicht nur auf dieser witzigen Schiene, sondern auch auf der Arbeitsschiene. Also Paradebeispiel, du hattest es jetzt schon angemerkt, ich meine, es ist jetzt nicht nur das Humorlevel, dass man sagt, man versucht dann einen Witz eins zu eins wiederzugeben. Wenn ich über Design spreche oder das versuche auf Englisch zu verkaufen, verkaufe ich es nie so gut wie im Deutschen, weil mir das Vokabular einfach fehlt. Ja guter Punkt ja und das sind halt auch sehr oft diese Faktoren wo man einfach weiß verdammt ich brauche jetzt um du könntest keine Ahnung äh, du könntest zum Beispiel Differenz oder Authentizität oder Farbschema könntest du halt einfach mit so zwei drei Worten runterknallen und du hättest das ganze Ding an sich erklärt aber wenn du einfach nur so einen bedingten Wortschatz in einer anderen Sprache kennst dann redest du erstmal acht Stunden mit Händen und Füßen, am schlimmsten, wenn du noch einen Call hast, wo man die Hände und Füße nicht mal sieht und dann bist du so, drei Stunden später hast du dann vielleicht eine Thematik erklärt und das kann halt sehr, sehr anstrengend sein. Oder eben auch, wenn du dann versuchst, deinen Kollegen einzubrieven, der eben international ist und man dann immer wieder die Sorge hat, man weiß, man braucht drei oder vier Feedback-Schleifen, weil man selber vielleicht nicht so erklären konnte, was was seine Aufgabe jetzt
0: ist. Stimme ich dir absolut zu. Kurzes Update zum Step-Cut. Ich zeige jetzt, Nessie, was ich gemeint habe und ihr müsst Step-Cut Ireland eingeben oder Step-Cut Irish und dann ein bisschen scrollen und dann findet ihr es. Das ist ein Step-Cut. Das ist eine definitiv, warte mal, ist es nicht? Auf ähm, Deutsch ist das ein Topfschnitt einfach. Das ist Aaron Carter da oben. Wollte ich gerade sagen. Aber das hier ist ein Step-Cut. <lacht> Also, äh, äh, wir hauen in die, die Instagram eight, Story. Wir hauen in die Instagram Story, The eight ugliest Hairstyles from the past century. Also Step Cut ist äh, hauptsächlich einfach ein Top, Top aber ihr müsst vielleicht Stay, Step Cut Island eingeben, dann findet ihr es. Ja, also das ist tatsächlich. Ich ich muss um mich jetzt einfach, einfach auch mal in die andere Seite irgendwie hineinzuversetzen, muss ich dazu sagen, dass ich dann aber doch oft gehört habe, dass es viele Kollegen auch belastet, dieses Nicht-Verstehen. Und du willst es irgendwie verstehen, aber du verstehst es dann doch nicht. Und dann verlangsamt das natürlich deine Arbeit. Stelle ich mir natürlich schon schwierig vor. Und ein wichtiges Thema, das ich echt auch noch mit reinnehmen will, weil ich ja selber aus dem Ausland auch komme, ist, was macht man mit Leuten, die nicht so offen da sind? Denn ich erinnere, du Du erinnerst dich vielleicht auch, wir hatten tatsächlich auch eine Kollegin, die sich geweigert hat, Englisch zu sprechen. Oh ja. Und da brennen bei mir äh, natürlich alle Sicherungen durch, wenn ich so eine Scheiße höre weil ich weiß nicht, ob sie sich einfach nicht getraut hat oder ob ihr das zu viel war oder ob sie sich für ihr Englisch geschämt hat. Aber da dachte ich mir auch so, mal, was soll denn der Scheiß jetzt, was soll das denn dann heißen? Das heißt, du unterhältst dich mit niemandem, der kein Deutsch kann. Und die hat sich wirklich dann auch geweigert, Präsentationen auf Englisch zu machen, weil ja sie wollte es einfach nicht. Ich nehme an, das hatte jetzt nichts Persönliches äh, als Hintergrund. Sie konnte einfach kein gutes Englisch und wollte das halt nicht so zeigen, aber trotzdem, ich finde es einfach unfair den Leuten gegenüber und dann wenigstens, wie du gerade gesagt hast, da unterhalten sich dann der Bulgare und der Spanier irgendwie mit Händen und Füßen, dann halt nicht auf Englisch, aber so wie sie es halt können und das finde ich auch total schön, sich das anzuschauen, anstatt sich dann hinzusetzen und zu sagen, äh, nee, also ich lasse es jetzt einfach, mit dir rede ich erst gar nicht, weil mein Englisch ist nicht gut und Spanisch kann ich auch nicht und das finde ich, also sowas finde ich total krass, da war ich echt auch auf 180, muss ich sagen. Vor allem,
1: wir müssen uns ja auch mal in die Lage hineinversetzen, wie überhaupt ist für die, ähm, für die Menschen, die ja bei uns, also die extra nach Deutschland gekommen sind, das klingt super rassistisch, <lacht> aber nee, also für, für unsere Kollegen, die ja hier bei uns arbeiten, das klingt ein bisschen besser ähm, und die natürlich nicht der deutschen Sprache vertraut sind, weil, seien wir mal ehrlich, Deutsch ist eines der assozialsten Sprachen ever, sie klingt scheiße, <lacht> sie ist super schwierig, wir haben fünf Milliarden unterschiedliche Artikel, selbst Deutsche wissen nicht, ob es der, die oder das Butter heißt, also ich kann sie absolut verstehen, aber jetzt versetzt dich mal in die Lage, hier nein, du bist in einem Land, wo die ähm, Umgangssprache nicht Englisch ist. Also stell dir vor, du wärst in wirklich fucking China und dann hast du nur chinesische Kollegen und die reden alle den ganzen Tag miteinander chinesisch und dann nur dir zuliebe reden sie dann mal Englisch. Wie scheiße muss man sich denn dann fühlen? Vor allem, wenn du, du weißt ja selber nicht mal, lästern die jetzt über mich, mache ich einen guten Job, mache ich einen schlechten Job. Ja. Also wir sind jetzt zum Beispiel keine Assis, die halt nicht auf Deutsch dann über andere Leute lästern. Aber trotz alledem könnte ich mir vorstellen, dass sowas dann natürlich ähm, ein, ein vor einer in den Kopf vorgeht, dass man sagt, okay, äh, reden die gerade über mich oder nicht? Und ja. die hören aber auch doppelt und dreifach hin. Also wir haben auch ähm, bei uns unsere Spanierin, die versteht natürlich Deutsch und dann macht man halt irgendwie, ich mache einen Witz auf Deutsch und dann wiederhole ich sie nochmal auf Englisch, aber sie hat es dann schon verstanden und dann hört man hört halt schon oder man sieht auch, Sie hört einfach doppelt schon mit. Also sie ist ja. jetzt nicht so eine, die sich komplett ausklingt, in ihrer Zone arbeitet, sondern sie will halt schon wissen, was irgendwie in ihrer Umgebung abgeht und kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, ich wäre genauso.
0: Ist das vielleicht einfach auch so wieder so ein deutsches Ding? So dieses, diese verwünnten Abiturienten, die dann so sagen, du bist in Deutschland, du musst fälligst die Sprache sprechen. Wo nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, dass die Amis
1: so sind. Die Amis und die Engländer mit ihrer Eitelkeit, dass man sagt, na ja, ja, jeder muss Englisch können.
0: Oh ja, das finde ich gar nicht so. Äh, wo ich zum Beispiel mal in dieser Lage war, selbst war, als ich in Frankreich war, denn vielleicht war ja von euch da draußen auch schon mal jemand äh, in Frankreich Richtung Algarve. Ich glaube aber, da ich auch einen Kollegen habe, der in Frankreich lebt, glaube ich, dass es tatsächlich sehr weit verbreitet dort, die weigern sich, eine andere Sprache als Französisch zu sprechen. Kann ich absolut bestätigen, eine unserer Abschlussfahrten
1: war nämlich auch Frankreich und ähm, ich war ja im Leistungskurs Kunst und meine anderen Mitschülerinnen waren ja alle in Französisch und die haben uns dann noch ein bisschen Französisch beigebracht, wo sogar unsere Lehrer gesagt haben, versucht wenigstens so diese... Must-Haves, also dieses Signature-Sets zu können, wie wo ist die U-Bahn, wo ist die Toilette, weil ähm, es bei den Franzosen wirklich so ist, wenn du Französisch sprichst oder es wenigstens versuchst und die dich aber auch kaum verstehen, weil du vielleicht zwei oder drei Wörter nur auf Französisch kannst, alles andere mit Händen und Füßen machst, sind sie automatisch freundlicher zu dir, als wenn du ihre Sprache komplett ignorierst und alles rein auf Englisch machst. Mhm. Das finde ich krass. Also da merkt man, da ist die Eitelkeit beim
0: Franzosen schon stark verankert, aber das ist wieder so ein äh, Klischee-Ding. Ja, also bei, bei uns war es tatsächlich damals so, wir waren auch in Frankreich im Urlaub und die hat uns dann gefragt, die hat erst, also es war eine Kellnerin, die hat erst Englisch mit uns gesprochen, sogar relativ gut und hat dann irgendwie die Vorspeise gebracht und dann so gemeint, ja, where you, are you from? Und wir so, ja, Germany. Und die hat instant auf Französisch geswitch, geswitcht und hat kein Wort Englisch wow. mehr geredet. Und wir waren auch so... Äh, was? Was passiert jetzt? Und die hat wirklich, die hat einfach nur noch Französisch geredet. Ich glaube, die Franzosen haben allgemein ein bisschen eine Abneigung gegen Deutsche, so kam es mir zumindest vor, aber gut. Ähm, wäre mir genauso vorgekommen. Ist jetzt sicherlich auch nicht in allen Teilen Frankreichs so. Aber das finde ich schon krass. Meine nächste Frage wäre jetzt noch, um das Thema noch ein bisschen aufzugreifen, da es mich als Ausländer halt auch sehr beschäftigt, ist es in Ordnung, aufgrund der Sprachbarriere jemanden im Bewerbungsgespräch zu benachteiligen? Also ich, ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich es halt oft schon mitbekommen habe, dass Leute deswegen nicht genommen wurden oder halt, sagen wir so, nicht gleich behandelt wurden wie jemand, der der deutschen Sprache perfekt mächtig ist. Und inwiefern ist halt sowas gerechtfertigt, frage ich mich dann immer. Also es kommt ganz
1: drauf an. Also ich meine, ich kann mich noch an äh, mein Einstellungsgespräch erinnern und da wurde mir ja auch die Frage gestellt, ob ich ähm, Englisch kann. Ja. Und ich denke mal nicht, dass ich abgelehnt worden wäre, hätte ich gesagt, nein, ich kann nur astreines Deutsch und whatever, weil sonst wären unsere nicht englischsprachigen Kollegen niemals eingestellt worden. Aber ich denke mal, das ist schon ein wichtiger Faktor, aber daraus kann man auch sehen, aus unserer Agentur jetzt gesehen ist es schon wichtig, auch international zu sein. Ähm, natürlich, weil wir auch verschiedene Sitze in anderen Ländern haben, dass es immer gut ist, noch jemanden als Backup zu haben, dass man sagen kann, okay, wir reden jetzt mit unserem Haus in Italien und wir haben sogar einen Italiener. Deswegen denke ich mal, dass unsere Agentur es eher als Vorteil sieht, internationale Kollegen einzustellen beziehungsweise, dass es gar kein Kriterium ist, solange man einfach eben der englischen oder deutschen Sprache mächtig ist. Ähm, genauso kann ich mir das aber auch vorstellen, dass es wirklich Unternehmen gibt, beziehungsweise kenne ich auch zwei, drei Agenturen, die sehr klein sind und die auch sagen, nein, unser Kundenstamm ist rein deutsch und wir möchten, wir haben bis jetzt nur deutschsprachige eingestellt, wenn wir dann einen englischsprachigen einstellen, wäre es halt schwierig. Dann sollte, er, er könnte theoretisch schon anfangen, aber er sollte wenigstens verstehen, was deutsche Sätze sind, andernfalls könnte der nicht eingestellt werden, was ich aber auch nachvollziehen kann dass man dann, da ist dann wieder diese Konfliktfrage, man hält dann Meetings ab und du hast einen, der dann wirklich gar nichts versteht. Es ist natürlich mehr Aufwand. Wenn du aber von Haus aus sagst, ich habe kein Problem damit, weil unsere Kunden sind international, ähm, vielleicht sind unsere Abteilungen international, dann ist es nicht so das Manko. Aber wenn du ein, eine sehr kleine Firma bist oder keine Ahnung, Malermeister Klecks äh, aus der Schlag mich tot GmbH. Ja,
0: aber ganz ehrlich, da musst du doch jetzt auch nicht viel reden. Also ich meine ich, okay, ich halte die Schnauze. Nein, nein, nicht du, sondern in der Maler, beim Malermeister. Ja. Was spielt es jetzt für eine Rolle, ob ich äh, dir jetzt äh, Subjekt-Prädikat-Objekt in die richtige Reihenfolge setzen kann, wenn ich ein Malermeister bin? Ja. Also ich finde, es gibt da schon Branchen, wo man echt mal ein bisschen zurückgehen könnte und sagen könnte: Mann, ist doch scheißegal. Er lernt die Sprache und wenn er sie nicht perfekt kann oder sie, dann ist es halt so. Aber das tut dem Talent nichts ab. Weißt ja, du? ich glaube, da gibt
1: es solche und solche. Ich denke mal, es gibt einfach Unternehmen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, der Malermeister, äh, schlag mich tot, Klecks, ähm, ist der ist der Meister und ist der Geschäftsführer und er macht es alleine und stellt noch zwei, drei Kollegen ein, kann selber vielleicht kein Englisch, dann wird der Typ definitiv niemanden einstellen, der nur Englisch sprechen kann, weil er ihn ja selber gar nicht versteht. Wie will er ihm eine Rechnung ausstellen? Also, natürlich gibt es aber auch vielleicht dann einen äh, Malermeister Hamfti-Damfti, der dann sagt, so hey, yo, ich kann Englisch, mir scheißegal, du machst einen guten Job oder ich brauche einfach Arbeiter. Das interessiert die nicht. Also, ich denke mal, das kommt immer ganz darauf an, äh, wem gehört die Firma, wie groß ist die Firma, ist die Firma international oder nicht? Also da gibt
0: es immer sehr viele verschiedene Abhängigkeiten. Ja, also es ist schwierig, wie gesagt, ich, ich finde, ich finde, wir sollten uns echt alle die Hände reichen und da offen für alles sein. Natürlich ist es in manchen Branchen nicht umzusetzen, so wie Nessie jetzt gerade gesagt hat, wenn du halt nur deutsche Kunden hast oder halt irgendwie das Deutsch perfekt sein muss, warum auch immer, ist es natürlich verständlich. Ich finde es trotzdem schade, dass wir schon wieder so lange Zeit nach dem scheiß Weltkrieg wieder damit konfrontiert sind, dass irgendwelche Leute wegen Hautfarbe oder nur weil sie irgendwie den Präfix nicht richtig äh, gesetzt haben, nicht gleich behandelt werden. Ja. Und ich finde es toll, dass wir Gott sei Dank hier an einer Arbeitsstelle arbeiten, wo das wirklich sehr offen aufgenommen wird, wo einer dem anderen hilft. Und wir hoffen natürlich, das ist bei euch auch so. Und ihr habt nie Erfahrungen damit gemacht, dass ihr irgendwie als Ausländer benachteiligt wurdet oder über einen Kamm geschert wurdet. Also ich musste mir auch schon voll oft so Sprüche anhören wie, ah ja, die Jugos, die arbeiten ja nix. Das, ja, ich meine, ich finde es witzig. Es gibt aber sicherlich Leute, die das nicht witzig finden oder halt nicht so gut damit umgehen können. Oder auch, wir hatten auch mal eine spanische Kollegin, und es ist ja so, die Spanier haben einfach ein lautes Organ. Und es ist ja auch okay, die sind halt so. Sicher auch nicht alle, aber die lachen viel, die reden viel, die sind gerne laut. Und es ist okay, deal with it, bitch. Weißt du, das, das ist so immer meine Einstellung. Ja. Wenn dann so Leute kommen, äh, Entschuldigung, und den Fall hatten wir. Das ist eine true story. Dass da wirklich jemand gesagt hat, äh, du, Entschuldigung, kannst du vielleicht ein bisschen leiser sprechen? Und dann, das ist ja auch immer so ein Ding, das ich mega degradierend finde dann immer. Habe ich dir ja schon mal erzählt. Eine meiner vielen Postgeschichten, wo dann Leute anfangen, so mega laut und mega langsam mit dir zu sprechen, so, kannst du bitte leiser sprechen, als ob der dich dann besser versteht, ja, ja. der versteht kein Deutsch, also egal wie schnell oder langsam. Ich bin nicht taub, ich verstehe noch nicht, was du sagst. Genau, und das finde ich, dann, das sind immer so No-Gos für mich.
1: Aber du hast, du hast gerade ein ganz gutes Thema angesprochen, weil du mich nämlich an ein paar Arbeitskollegen erinnert hast, ähm, wo ich bis heute noch meine Schwierigkeiten mit habe. Und zwar, ähm, natürlich kennen wir das Gefühl, gut, mit dieser Person kannst du nur Englisch reden, mit dieser Person kannst du nur Deutsch reden. Jetzt pass auf, wir haben es auch. Kollegen, die sowohl Englisch als auch Deutsch sprechen, aber ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Okay, kurzes Mindblowing, boom, krass. Aber ich habe bis heute, es ist immer bis heute so ein Schwanken, rede ich jetzt Deutsch oder rede ich Englisch? Mm. Du, ich denke mal, du weißt, von wem ich spreche, aber man hat ja. dann immer so diesen Drang, in Englisch zu reden, dann wird aber auf Deutsch geantwortet, dann bist du komplett verwirrt, dann redest du Englisch. Where, <lacht> where is my Küche? Oder was auch immer.
0: <lacht> ja klar, where is my Küche? Ist auch völlig ja völlig wo, klar. Ja, wo
1: ist meine Küche? Ich frag's mich bis heute <lacht> zu ja. Hause, hoffe ich. Ähm, nein, aber du, du verstehst, ja. worauf ich hinaus ja, möchte, ja. dass man dann selber sich nicht darauf so richtig einstellen oder fixieren kann, weil es mit manchen wird Deutsch gesprochen, mit manchen, mit manchen wird Englisch gesprochen. Ich finde es ja gut, ähm, dass es solche Kollegen auch gibt, die ja von Haus aus schon sagen, ja okay, du kannst kein Englisch, ich rede Deutsch mit dir. Oder ich rede dann Englisch mit dir, aber ich komme da immer irgendwie so in so kleine Turbulenzen. Was ich noch auf dem Herzen hatte was ich gerne sagen möchte, ich finde, die Sprache allein ist ein sehr, sehr spannendes Thema... Und äh, ich habe die eigene Annahme bzw. These beziehungsweise, 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 <lacht> beziehungsweise glaube ich, ist es Fakt Faktum, ähm, Geld regiert die Welt, Wissen regiert die Welt und aber auch Sprachen. Das sind finde ich persönlich sind diese drei großen Steckenpferde, weil wenn du jede Sprache auf der Welt kannst, du kriegst überall einen Job. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wobei ich auch sagen muss, zugleich zu dem anderen Punkt, den ich zur Sprache, brechen, äh, zur Sprache bringen wollte. Ähm, ich finde es allgemein sehr schade, dass wir leben auf einer fucking großen blauen Kugel und jeder spricht irgendwie anders. So nochmal so ein bisschen diese Ausgrenzung. Klar hat jeder halt irgendwo sein Land, in dem er geboren wurde. Ich hole jetzt ein bisschen aus in so Sprachgeschichte, habe keine Ahnung davon. Klar entwickeln sich Sprachen irgendwo. Ich finde es trotzdem irgendwie schade, dass es nicht diese eine universelle Sprache gibt, wo du dich einfach mit jedem klar verständigen kannst, einfach, dass es diese Barrieren nicht mehr gibt. Das wäre für mich so ein Wunsch bis ins Jahr 2000, ich glaube 35 irgendwas, schlag mich tot, ähm, wäre es hoffentlich möglich oder würde ich mir wünschen, dass die Welt sich mal so weit verändern würde, dass man keine Barrieren mehr hat, egal ob du jetzt in ein anderes Land reist, dass du eine, eine fucking Visa brauchst, dass du irgendwie eine Aufenthaltsgenehmigung brauchst, dass ähm, du die Sprache nicht sprechen kannst. Also ich wünschte, das wäre auf jeden Fall nicht gegeben. Aber vom heutigen Zeitpunkt aus, solange du viele Sprachen sprechen kannst und nicht abgeneigt bist, jetzt können wir nämlich gleich zu dem Fazit übergehen, ähm, finde ich es gut, Die stehen alle Türen offen und du hast es natürlich auch im Leben leichter und du lernst viele tolle neue Menschen kennen. Es gibt eine
0: universale Sprache und die heißt Liebe, liebe Leute. Oh. Ich äh, bin halb bei dir, um zum Fazit zu kommen. Das Wissen die Welt regiert, da muss ich leider äh, sagen, das sehe ich nicht so, denn dann wäre Donald Trump nicht Präsident. Das ist richtig. Aber Sprachen, es ist was Gesellschaftliches und Leute, das mit der Liebe, das war gerade mein Ernst. Ich finde, wir brauchen gar keine Sprache, wir verstehen uns auch so. One Earth und so weiter. Ich ich find's schön wenn man viele sprachen spricht ich find's schön wenn man sich darauf einlässt jemand anders besser verstehen zu wollen aber letztendlich liegt es an einem selber wenn wir wollen dann verstehen wir uns auch und das ist so mein Fazit zur heutigen Folge. Hast du noch was zu sagen? Nö, ich suche schon mal einen Song für meine Playlist raus. Genau, wir gehen über zu den Playlists. Doch davor wollte ich noch sagen, falls ihr Erfahrungen gemacht habt, irgendwie, falls ihr auch aus dem Ausland kommt und euch schwer getan habt, im Job einzufinden oder Kollegen euch nicht verstehen oder sich weigern, euch zu verstehen oder ihr auch vielleicht im, hoffentlich nicht, Bewerbungsgespräch benachteiligt wurde, schreibt uns gerne auf Instagram Montagsmeeting oder auch gerne eine Mail an montagsmeetingpodcast at gmail.com und dann lasst uns da drüber sprechen. Wir gehen gern auf eure Fragen ein und wir gehen auch jedes Mal gerne an die, auf die Songs zum Montag ein. Bei mir gibt es den Song Blockbuster
1: Also ich merke schon oh. <lacht> Englisch ist nicht so meins äh, Blockbuster Part One Blockbuster Night Part One ah. <lacht> Richtig gesagt Interpreten gerade wieder vergessen ist nichtssagend, aber ist ein sehr schöner Song habe ich auch wieder aus einer Serie ergattert äh, gerne mal reinzimmern, Playlist Nessie und
0: auf Playlist Dunja, ich hab's jetzt von Roosevelt Moving On. Schönes Schlussplädoyer für heute. Wir hoffen, ihr seid bei der Arbeit angekommen oder hasselt jetzt noch schön richtig durch bis zum Feierabend. Wir hören uns wieder in alter Frische nächste Woche, nächsten Montag. Äh, schön, dass ihr es alle einrichten konntet. Und ja, bis zum nächsten Mal im ja. Montagsmeeting. Bussi, Baba. Ciao, Kakao. uns. Tschüss mit Us. San Francisco. <lacht>